0: Newsletters Inversa Mercadores da Noite Por Ivan Santana Meus caros amigos Para mim, a parte mais difícil de uma crônica é a escolha do tema Na semana passada, quando escrevi a newsletter, golpe ou revolução assim que me decidi pelo assunto, os dedos fluíram facilmente pelo teclado Ontem, ao examinar uma tabela publicada pelo IBGE sobre o crescimento anual médio do Brasil nas últimas seis décadas, não tive dúvidas. É por aí que eu vou desta vez. Antes de mais nada, os números. Primeiro eu vou dar o período, depois a taxa de média de crescimento anual. 1961 a 1970, taxa média de 6,22%. 1971 a 1980, 8,67%. 1981 a 1990, 1,67%. 1991 a 2000, mais 2,63%. 2001 a 2010, mais 3,71%. 2011 a 2018, mais 0,59%. Não há como não se entristecer ao examinar essas estatísticas nesse período países como a China saíram praticamente da miséria para crescimentos anuais que ultrapassaram dois dígitos Coreia do Sul e Singapura só para dar dois exemplos marcantes tornaram-se nações ricas A Coreia tem um PIB per capita de 39.400 dólares contra 15.000 do Brasil e como cresce mais do que a gente, a diferença aumenta a cada ano. Em 1961, quando essa tabela tem início, eu já trabalhava no mercado financeiro havia três anos. Então, pude acompanhar de perto toda essa PIF evolução. Mas gostaria de comentá-la década por década. 1961 a 1970 crescimento médio anual de 6,22%. Nesse período, nós tivemos logo os 206 dias de governo Jânio Quadros, que se dedicou a sanear as finanças públicas, mas acreditou que se renunciasse, voltaria nos braços do povo, tal como acontecera com Fidel Castro em Cuba e Gamal Abdel Nasser no Egito. Jânio quebrou a cara. O Congresso simplesmente aceitou a renúncia. Assumiu o vice João Goulart. Seus poderes foram esvaziados pela instituição do parlamentarismo e restabelecidos pelo plebiscito em 6 de janeiro de 1963. Jango foi deposto pelos militares em 1 de abril do ano seguinte. Seguiram-se os governos Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Para a Bolsa, o período João Goulart. Foi ótimo por causa da revelação de ativos das empresas que ensejou poupudas bonificações. Castela adotou um regime de austeridade. Para reduzir a inflação, elevou as taxas de juros. O mercado de ações não fez outra coisa a não ser cair. A recuperação se deu no mandato Costa e Silva e início do período Médici, quando começou o grande boom das bolsas do Rio e São Paulo. 1971... A 1980, crescimento médio anual de 8,67%. Vou repetir, crescimento médio anual de 8,67%. Na primeira metade da década, houve um milagre brasileiro que nunca mais se repetiu. A queda da Bolsa, em meados de 61, seguiu-se a festa do open market, quem era do mercado financeiro e tinha um mínimo de capacidade, ficou rico. Os generais Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo foram os presidentes. Numa omissão imperdoável, Geisel simplesmente tentou ignorar o choque do petróleo, iniciado pela guerra de Yom Kippur, outubro de 1973. Inflou a dívida externa, Exatamente numa época de juros internacionais altíssimos, chegando a 21,5% ao ano nos Estados Unidos. Com um perdão pelo trocadilho, o Brasil pagaria caro por isso. 1981 a 1990, crescimento médio anual de 1,67%. Década perdida. Década de Figueiredo, Sarney e Collor. Década de hiperinflação dos choques heterodoxos, das tablitas, dos cortes de zero na moeda, das reformas monetárias, enfim, uma michórdia total. No mercado financeiro, a gente operava por adivinhação, inside information, quem não as tinha, se ferrava. O grande acontecimento foi o confisco do dinheiro no primeiro dia do governo Collor. 1991 a 2000. Crescimento médio anual de 2,63%. Grandes decisões governamentais dos governos Itamar Franco e FHC. Através do Proer, foi saneado o sistema bancário. Criou-se o Plano Real. O período se encerrou com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ganhar dinheiro fácil no mercado tornou-se impossível. Tinha chegado ao fim a época da desbarbada, das dicas das operações de orelhada. 2001 a 2010, crescimento médio anual de 3,71%. FHC arrumou a cama para Lula, que soube aproveitar. Seu ministro da Fazenda, Antônio Palocci, não só manteve a meta de superávit primário, como também a aumentou. Houve grande distribuição de renda. O PIB voltou a crescer, embora muito abaixo da época do milagre. Pobre pôde guardar avião e comprar automóvel. Os governantes se aproveitaram da popularidade para enriquecimento ilícito. Houve dois métodos distintos de cooptação do Congresso. Na época de José Dirceu na Casa Civil, o parlamento era comprado em dinheiro vivo, por intermédio do mensalão. Pagou, votou. Veio o escândalo, mas o prestígio pessoal de Lula sobreviveu. Os esquerdistas de Araque fizeram parcerias com os fisiologistas do Congresso. Pleonasmo. Todos se juntaram a grandes grupos empresariais. Rachou-se de ganhar dinheiro. Do lado do funcionalismo, nos três poderes, corporativismo venceu. Viva Brasil! Pobre viagem de avião. Esquerda, caviar e centrão só andam de jatinho, dividindo o espaço das aeronaves... Com sacos e mais sacos de dinheiro vivo. Grupos brasileiros multinacionais criam diretorias de propina. Sim, diretorias de propina. Porque se a coisa não for organizada, perde-se a noção de a quantas as contas andam. A chacadora acaba recebendo duas vezes. Singapura e Coreia do Sul viraram países de outra categoria. Tornou-se impossível alcançá-los. 2001 a 2018... Crescimento médio anual de 0,59%. Vou repetir, entre 2011 a 2018, o crescimento médio anual do Brasil foi de 0,59%. É o Brasil de hoje. 13 milhões de desempregados, outros tantos vivendo de biscates, classe B virou C, C virou D, os que furtaram o país ilegalmente estão indo para a cadeia. Já os que fizeram dentro da lei Se beneficiando de absurdos adquiridos Não raro sem ter trabalhado um dia sequer na vida Estão protegidos pela Constituição Nesses ninguém pode mexer, diz o governo Nesses ninguém pode mexer, diz a oposição Nesses ninguém pode mexer, diz o Supremo A reforma da Previdência deve passar no Congresso Mas, caro amigo leitor, contenha seu entusiasmo não pense que ela será o grande remédio do qual o Brasil precisa para voltar a crescer. É apenas um torniquete para estancar a hemorragia. Continua acreditando que a Bolsa vai continuar subindo, como subiu na época do Jango, aquele que queria transformar o Brasil numa república sindical. Trata-se de uma questão de comparação de oportunidades, ações versus taxas de juros, favorecendo a primeira. Quanto a este velho trader velho e surrado, Estimulhou todos esses episódios E aprendeu a ganhar e a perder nos mercados Gostaria mesmo de ver o Brasil subir Mas, quase chegando aos 79 Perdi as esperanças Esse Eldorado, essa Coreia do Sul dos Trópicos Onde em se plantando tudo dá Seria mais do que viável Não fosse o egoísmo dos novos senhores feudais Que o nono círculo de Alighieri os tenha